0: 老将行，王维。少年十五二十时，步行夺得胡马骑，射杀山中白鹅虎，肯数邺下黄须泥。一身转战三千里，一剑曾当百万师。汉兵奋迅如霹雳，虎将奔腾未及厉。卫青不败由天性，李广无功缘数奇。自从气置便衰朽，世事蹉跎成白首。昔时飞剑无全目，今日垂杨生左肘。路旁石脉故侯瓜，门前学众先生柳。苍茫古木连穷巷。寥落寒山对虚牖，是令疏勒出飞泉。不似颍川空石酒，贺兰山下震如云。与其交驰日夕闻，结使三合暮年少。诏书五道出将军，是服铁衣如雪色，辽池宝剑动星文。愿得燕弓射天将，耻令越家鸣吴军。莫嫌旧日云中守，犹堪一战取功勋。这首诗叙述了一位老将的经历，他一生东征西战，功勋卓著，结果却落得个无功被弃。不得不以躬耕叫卖为业的可悲下场。边锋再起，他又不计恩怨，请缨报国。作品揭露了统治者的赏罚蒙昧、冷酷无情，歌颂了老将的高尚节操和爱国热忱。全诗分三段，开头时句为第一段。是写老将青壮年时代的智勇功绩和不平遭遇。先说他少年就有李广之智勇，步行夺得过敌人的战马，引弓射杀过山中最凶猛的白额虎。接着改用曹操的次子曹彰故事，彰绰号黄须儿，奋勇破敌。却功归诸将，诗人借用这两个典故，描绘老将的智勇才德。接下去，以一身转战三千里，见其征战劳苦；一箭曾当百万师，见其功勋卓著；汉兵奋迅如霹雳，见其用兵神速，如迅雷之势。虎骑奔腾未吉利，见其巧布铁骑离阵，克敌制胜。但这样难得的良将，却无寸功之赏，所以诗人又借用历史故事抒发自己的感慨。汉武帝的贵妻卫青，所以屡战不败，立功受赏，官至大将军。时有天性，而与他同时的著名战将李广，不但未得封侯受爵，反而得罪受罚，最后落得个文景自尽的下场。是因数积。这里的天性既指幸运之性，又指皇帝宠幸；数积，既指运气不好。又指皇恩疏远，都是语义双关的。诗人借李广与卫青的典故，暗示统治者用人为亲、赏罚诗句，写出了老将的不平遭遇。中间十句为第二段，写老将被遗弃后的清苦生活。自从被弃置之后，老将便衰朽了。岁月蹉跎，心情不好，连头发都白了。他昔日虽有后羿射雀而使其双目不全的本领，但久不习武，双臂就如同生了杨柳，很不利落了。古人常以柳斜流，并且杨柳通甲，在这里。诗人以阳斜阳，是照顾到诗的平仄声调。老将背气，阳生左肘，却还得自寻生计。路旁石脉固侯瓜，固侯指秦东陵侯少平，秦破为布衣，种瓜于长安东城。这里说他不仅种瓜。而且路旁石脉，可知生活没有着落。门前学种先生柳，也是指他以耕作为业的意思。陶渊明门前有五柳，因字号五柳先生。至于住处，则是苍茫一片古木丛中的穷巷，窗子对着的，则是寥落寒山。这更见世态炎凉，门前冷落，从无宾客往还。但是老将并未因此消沉颓废，他仍想着是令疏勒出飞泉，像后汉名将耿恭那样，在匈奴疏勒城水源断绝后，与战士们同甘共苦，终于又得泉水。却敌立功，而绝不像前汉应川人灌夫那样，解除军职之后，使酒骂坐，发泄怨气。最末时句为第三段，是写边烽未息，老将时时怀着请缨杀敌的爱国衷肠。先说西北贺兰山一带阴霾沉沉，阵战如云。告急的文书不断传进京师，赐写受地命而征兵的军事长官，从三河一带征召大批青年入伍，诸路将军受诏命分兵出击。最后写老将，他再也待不住了。先是士服铁衣如雪色，把昔日的铠甲。摩擦的雪亮闪光，既知是辽尺宝剑动星纹，又练起了武功。他的夙愿，他的夙愿本就是能得到烟产强劲的明弓，射天将，擒贼擒王，消灭入寇的渠魁，并且敕令越甲明吴军。绝不让外患造成对朝廷的威胁。结尾为老将再次表明态度：“莫嫌旧日云中守，犹堪一战立功勋。”借用魏尚的故事，表明只要朝廷肯任用老将，他一定能杀敌立功，报效祖国。魏尚曾任云中太守。深得君心，匈奴不敢犯边。后被削职为民，经冯唐为其抱不平，才官复旧职。这首诗十句一段，章法整饬，大量史事用典，从不同的角度和方面刻画出老将的艺术形象，增加了作品的容含量。完满地表达了作品的主题。清沈德潜《唐诗别裁即位，此种诗纯以对仗胜，诗中对偶工巧自然，如同灵气周运全身，使诗,诗人所表达的内容犹如璞玉磨琢成器，达到了理正而文奇，意新而辞高的。”艺术境界。本文作者傅京顺朗读《白云出岫》。